0: Esse é o IBRADIN CAST. Direito imobiliário em debate.
1: Olá, esse é mais um IBRADIN CAST, o podcast do IBRADIN. Eu, Olivar Vitale, tenho o prazer de mais uma vez estar aqui trazendo um pouquinho de novidades, informações. E aprofundamento de Direito Imobiliário para vocês, nossos queridos ouvintes. Aí Já estamos com algumas dezenas de podcasts. Hoje, coordenado pela Marília Nascimento, que cuida é, do nosso podcast. Já tivemos nas mãos do grande Ricardo Campelo, que é outro âncora. E a Marília, que estreou no último episódio como âncora também. Bom, hoje o tema é o artigo 68, mais precisamente o novo artigo 68 da Lei 4591 de 64 que foi recentemente alterado, totalmente remodelado, pela 14382 de 22. Eu tenho aqui, para tratar do tema conosco, talvez o profissional que mais se dedicou à redação desse artigo, ele vai explicar um pouquinho para nós, inclusive, a questão histórica e o motivo da necessidade dessa alteração legislativa, que é o Vitor Miranda. O Vitor é doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, já é mestre pela mesma PUC de São Paulo, em processo civil, pós-graduado em Direito Imobiliário pela mesma universidade nossa querida PUC, eu também sou puciano, fiz direito, graduação por lá, e é especialista em contratos pela FGV e é também membro do nosso Ibradim, além de um executivo, um advogado da Pacaembu Construtora, uma das grandes produtoras de imóveis, inclusive esses que são abraçados pelo novo artigo 68. Vitor, é um prazer te receber, nós do Ibradim agradecemos, é sempre bom quando temos aqui associados do Instituto que participam, que se dedicam e que estão aí à frente das novidades do direito imobiliário. Muito obrigado,
0: viu? Opa, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui no Podcast. É um podcast maravilhoso que eu tenho e acho que é uma das grandes é, inovações de Vibradim no direito imobiliário, que é esse, essa facilidade de acesso à informação. Então, parabenizo a você, a Marila, a Lilia e a todos aqueles que fazem parte da organização de Vibradim. E é com muita alegria que hoje a gente vai bater um papo sobre o artigo 68, que eu quero participar um pouquinho da concepção e vejo ele na prática com alguma frequência.
1: Bom, vamos lá, vamos direto ao assunto, né? Várias foram as alterações na Lei 14.382/22. Nós mesmo aqui do Ibradim temos feito alguns eventos em relação a isso. Eu já trouxe um primeiro evento da série com a Patrícia Ferraz falando de registro eletrônico. Esse já é mais um comigo com você trazendo o artigo 68, e o artigo 68 da Lei de Condomínio e Incorporações, que era um artigo exceção à regra, porque apesar de previsto desde o nascituro da lei, ele tratava da incorporação imobiliária de um produto imobiliário que não se tornaria integrante do que hoje o Código Civil chama de condomínio de lixo, ou seja, uma vez construído, aquele imóvel não teria área privativa e área comum, até porque seria um imóvel isolado, nos termos do que previa a lei, e hoje ele foi alterado. E se é que ele tem algo em comum com o que já previa a lei, é justamente o fato de que a sua conclusão não vai levar a unidades objeto de um condomínio de Primeiro, eu queria ouvir de você o seguinte, você que trabalha bastante com esse tipo de produção imobiliária, de casas isoladas barras de minadas, principalmente objeto de prévio parcelamento do solo, mais especificamente o loteamento da 6766 de que trouxesse para nós por que da necessidade dessa alteração legislativa, Qual era a lacuna legal que precisava ser preenchida?
0: Então, vai essa pergunta foi muito interessante. grande mote para o artigo 68 é o que você colocou como a inaplicabilidade dele. O artigo 68, na sua origem, ele tinha pouca, eu risco de dizer que nenhuma aplicação prática. Faltava um tratamento legal adequado e, sobre vários aspectos, né? o regime tratamento legal era recusa a um único artigo, sem nenhum tratamento adequado sobre questões registrais, questões relativas à comissão de representantes e mesmo questões relacionadas ao patrimônio de afetação, mesmo porque naquela época não existia. Essa lacuna legislativa gerou um esquecimento pelo mercado. Então, quando se falava em incorporação imobiliária, se associou sempre, desde a edição da lei, a condomínios e edilícios verticais. A verticalização dos centros urbanos foi, talvez, o fenômeno mais comum nos grandes centros quando se falava de incorporação imobiliária. É fato que existe a incorporação de casa formando um condomínio edilício, mas ela teve pouca aderência prática. Se eu tivesse de colocar aqui um pontapé inicial para o artigo 68, é a necessidade de um tratamento Uniforme para esses bairros planejados que passaram a se desenvolver ao longo dos anos, no setor da construção muito comum, normalmente bairros horizontais, em que não se tinha um tratamento adequado. Havia essa lacuna legislativa que foi agora preenchida pelo 68, que você tem ponto a ponto um tratamento registral correto, tratamento legal para os adquirentes com mais segurança e previsibilidade, trazendo toda a interface com planejamento urbanista. Porque tratar do 68 é tratar também de cidades, é tratar do planejamento é do desenvolvimento social e urbano. Então, eu acho que esses são os contornos gerais. Né? O 68 ele contribui para corrigir o déficit habitacional e promove um desenvolvimento organizado e planejado das cidades com toda uma preocupação sistêmica. Né? Patrimônio de afetação, uma preocupação com a comissão de representantes, instituição do incorporador, enfim. Existe um leque que é coberto pelo novo artigo 68 que dá muita tração e aplicabilidade prática para ele.
1: Perfeito. Para quem não sabe, o antigo artigo 68 ele tinha a previsão de que, na construção de casas, casas isoladas, o vendedor dessas futuras casas teria que necessariamente registrar na matrícula do imóvel a intenção de alienar esse imóvel a ser construído. E como que se fazia esse registro? Apresentando no RI, no registro de imóveis competente, toda aquela documentação do artigo 32 do 4.591 de 64 e fosse pertinente. Como é uma casa isolada, obviamente você não juntava quadro diário da BNT, você não juntava declaração sobre vagas de garagem, você não juntava toda aquela documentação que dissesse respeito ao que seria o futuro condomínio de lixo. Por outro lado, o projeto aprovado a ser construído da casa, as certidões que demonstrassem a donidade financeira do vendedor eram importantes. O objetivo disso era trazer uma segurança para esse adquirente. A grande novidade do novo artigo 68, e nós vamos falar sobre o caput e seus parágrafos, é a possibilidade de fazer a incorporação imobiliária para futuras casas isoladas ou geminadas em grupo, desde que haja prévio parcelamento do solo. Explica um pouquinho para a gente, Vitor, como é que trata a lei hoje com essa alteração e, se você puder, qual foi a a sua forte participação nisso. Eu sei que é uma emenda à MP 1085 de 21, aquela medida provisória que se como foi convertida na lei, porque antes, no nascituro, né, na redação do MP, essa alteração não existia.
0: Vou levar muito bacana a sua colocação. Eu vou começar dessa pergunta de onde surgiu a ideia de incluir, através do emenda na MP 1085, esse tratamento adequado do 68. Surgiu da necessidade que a gente encontrava na prática do dia a dia do desenvolvimento imobiliário desses bairros planejados de enxergar uma solução jurídica estruturada para aquilo que se fazia um mix entre o parcelamento do solo e a venda conjugada das habitações. Havia uma preocupação por um tratamento que desse segurança jurídica. O agente financeiro, na maioria das vezes, a gente está falando aqui de programas habitacionais de interesse social, não são produtos econômicos. E a gente tinha uma dificuldade de ter esse tratamento da venda do lote agregado com a construção, porque não tinha esse tratamento legal. Fez então, se desenhou uma jabuticada brasileira em que se fazia um contrato de venda do lote e construção da habitação de maneira indissociável, Dado que existe toda uma preocupação normativa com as normas de base e mesmo uma preocupação substancial com os adquirentes, esse empreendimento, como era redigido à luz da 6766, da lei do parcelamento do solo, nós não tínhamos a possibilidade de destacar aquele empreendimento do patrimônio do incorporador, do loteador. Então, a sugestão aqui foi, como é que a gente consegue dar a mesma segurança, o mesmo conforto para os adquirentes e perspectiva para o empreendedor de que terá uma tranquilidade no desenvolvimento desse seu empreendimento, para que ele tenha as mesmas garantias que o incorporador vertical? Foi a partir desse questionamento, como é que eu asseguro um tratamento legal correto para o desenvolvimento de bairros planejados, ponta a ponta, concebendo Desde o planejamento urbanístico, pelo parcelamento do solo, até a venda definitiva dessa unidade sobre esse lote, que surgiu a ideia de alterar o artigo 68 notadamente porque a gente já viu que ele não tinha o tratamento correto. E qual é? Aqui, os ganhos diretos desse artigo 68, ele traz uma flexibilidade gigante para o empreendedor na medida em que ele agrega à sua prateleira de opções um novo modelo de negócio. Eu agora, à luz do artigo 68, com a redação dada pela 14382, eu posso fazer uma incorporação tradicional de prédios, eu posso fazer um desenvolvimento imobiliário por condomínio de lotes, eu posso fazer um parcelamento do solo, um desmembramento, e posso também Agora, olhando para esse desenvolvimento de bairros planejados, fazer a incorporação, sem que haja daquelas unidades, uma vida em condomínio de lixo. Então, essas habitações, elas se integram à cidade sem que haja um vínculo com entre aqueles proprietários. Isso era fundamental concebida a ideia de que, como são grandes bairros planejados, de 1.500, 2.000, 3.000 casas, você teria muita dificuldade prática em gerenciar essa vida em condomínio. Eu acho que é, esse artigo 68 ele tem um forte apelo aos problemas habitacionais do governo federal, produtos econômicos, mas também conversam com produtos do médio e alto padrão, que nada impede que eles sejam estruturados para bairros planejados e maior poder aquisitivo. Eu acho que ele é um instituto extremamente versátil e que traz uma nova opção para os desenvolvedores imobiliários.
1: Perfeito, excelente, concordo com você. Eu tenho falado, falei inclusive num evento recente, foi no Adite Júris, lá em Maceió, e eu, um dos pecados, no meu modo de enxergar, é que a redação anterior, por mais que tivesse em desuso, concordo com você, mais que não fosse respeitada pela maioria dos vendedores de casa em construção ou a construir, concordo com você, ele trazia uma proteção para o adquirente que agora não existe, que a redação antiga foi revogada. Mas, sem dúvida, a nova redação do 68 é importantíssima. Vai propiciar para os adquirentes um maior número de unidades lançadas, um maior número de casas em construção, até porque o empreendedor tendo essa alternativa, de uma vez havendo o prévio parcelamento solo, poder fazer essa incorporação em bloco, digamos assim, com parte ou totalidade dos lotes daquele loteamento, isso vai aumentar o número de produtos ofertados, sem dúvida. Até porque há, e eu já quero entrar em outro tema, a possibilidade da adoção do patrimônio de afetação, da adoção, por conseguinte, do regime especial de tributação que traz um benefício fiscal bastante interessante para o empreendedor e que a gente bem sabe quando o benefício vem para o empreendedor, isso reflete no preço final para o consumidor. Primeira coisa, você entende também que a adoção do patrimônio de aviação e do RET são possíveis. Segunda coisa, nós tivemos recentemente um posicionamento da Receita em relação a uma consulta que não tinha nada a ver com o artigo 68, mas sem é o condomínio de lotes, que no meu modo de entender, só confundiu ainda mais o tema. Tem gente dizendo que não pode adotar o RET, seja para o condomínio de um absurdo, porque o artigo de lei é bem claro, no um 358A do Código Civil, dizendo que o condomínio de lotes, uma vez registrado previamente para alienação, tem que ser por incorporação, seja para as unidades objeto de incorporação do 68. Qual que é a tua opinião a respeito disso, Vitor?
0: Olivar eu não tenho dúvidas que a possibilidade de adoção pelo patrimônio de afetação e regime especial de tributação são possíveis ao luz do artigo 68 eu diria até que esses, alguns dos eixos estruturantes da mudança que foi feita no artigo 68. Se a gente tivesse resumir aqui em três grandes eixos, eu diria que, um, é a permissão que se tem agora para fazer uma oferta pública, a partir do memória, do registro de memorial de incorporação, de um lote agregado da construção através de uma incorporação imobiliária. Então, a gente ganha um tipo de incorporação imobiliária no sistema e eu conversava bastante com o Melim sobre isso. Ele vai ter que atualizar os livros, porque agora, não necessariamente, toda incorporação gera um condomínio. É de lixo, a gente tem agora um novo tipo uma incorporação que não gera o condomínio de lixo. O parece que concorda 100% com isso. Foi também um dos grandes agentes de participação na edição dessa emenda, junto com o André Abelha, presidente atual do Ibradim. Então, vamos lá. A possibilidade de oferta de uma nota agregada à construção nos eixos estruturantes, a possibilidade de adoção ao red um eixo estruturante fundamental. E o terceiro grande eixo, para mim, e talvez seja o mais importante, é a proteção que se criou a partir dele para os adquirentes, através da Constituição de Comissão de representância Havia um limbo jurídico em que toda aquela coletividade, estamos falando de grandes empreendimentos de 1.500, mil unidades, não tinham nenhuma proteção estrutural sobre as condições do incorporador, do desenvolvedor imobiliário, já que não era incorporação. Eu acho que essa estrutura, conforme que foi concebida no artigo 68, ela traz, de uma maneira muito organizada, a proteção para os adquirentes por meio da Comissão de Representantes. Há uma Assembleia e Constituição, isso é fundamental. Se eu pudesse aqui adicionar mais um item, eu acho, Olivar, que a gente não pode deixar aqui me esquecer, sobre a completude da ótica registral. O artigo 68 ele também conseguiu cobrir de maneira muito estruturada as perspectivas registrais desta incorporação, garantindo assim um desenvolvimento imobiliário sustentável do ponto de vista do negócio e super organizado do ponto de vista cartoragem, o ofício imobiliário, ele está completamente coberto pelo 61. Muito
1: legal, eu concordo plenamente com o que você falou, eu acho legal também a gente trazer para o nosso ouvinte do podcast do Ibradinho, como é que é o modelo de negócio? Né? Porque a gente falou um pouco da casa isolada, da casa germinada, do prévio parcelamento de solo. Você já falou com o que eu também concordo, que vai não só ofertar novos produtos para os adquirentes, mas é corolário contribuir com a diminuição do déficit habitacional, que é gigantesco no país, até porque os programas habitacionais para esse tipo de produto geralmente são para baixa renda, que é para quem mais precisa. Então, como é que é o modelo de negócio? Você que trabalha bastante com isso, traz para a gente um pouquinho.
0: Legal, Olivar. Eu tenho uma felicidade aqui de poder ter participado um pouco da concepção do artigo 68, mas, sobretudo, de vê-lo aplicado na prática. Se não tiver equivocado, o primeiro registro de incorporação foi nosso, lá na cidade de Tatuí, nosso aqui da Pacaemã. E é com muita alegria que digo isso, porque o modelo de negócio é simples de explicar. O processo de desenvolvimento urbano, cidades, ele precisa ter uma integração entre o parcelamento do solo, que vai levar toda a infraestrutura, todo o apoio educacional que é preciso, centros de referência à social, as escolas municipais, mas eu preciso criar uma integração urbana entre as casas e o bairro planejado que você está concebendo. Se a gente tivesse de colocar em uma única frase, o 68, ele dá vida a essa atividade imobiliária, que é a construção de bairros planejados. O eixo dela, portanto, a característica mais relevante dela é o desenvolvimento imobiliário de bairros planejados sem que, ao final, seja constituído um condomínio de lixo. Essa é uma frase que eu acho que cobre bem este modelo de negócio. É, essencialmente, desenvolvimento imobiliário sem que seja, ao final, constituído um condomínio de lixo. Então, eu acho que é importante deixar claro que esse planejamento empresarial ele não se dá de maneira individual, ele se dá com a comunhão dos esforços da Administração Pública Municipal, participativamente desde o momento inicial da concepção desse bairro planejado até a entrega, seja a conexão durante o planejamento do loteamento, seja durante o desenvolvimento das unidades habitacionais. É, sem dúvida nenhuma, um produto que resulta de esforços múltiplos, com o objetivo central de atender a população de um jeito organizado e extremamente seguro.
1: Então, trazendo para a prática, nós temos. Vou pegar o exemplo, né? Eu sempre gosto de falar com exemplos, até porque eu aprendo melhor quando exemplificam os novos casos e as novidades. Nós temos um loteamento de 500 lotes, e aí, nos termos da lei, do artigo 68 atual da 4591 64, esse empreendedor, no caso o loteador, pode pegar 5, 10, 20, 30, os 500 lotes se for parte deles, podem ser contíguos ou não, até porque muitas vezes o loteamento é feito por fase, então pode pegar a fase 1, depois da 2, a 3, e em bloco, num único ato de registro, na chamada matrícula-mãe do empreendimento, está lá previsto nos parágrafos 68, ele registra essa incorporação imobiliária, já com os projetos construtivos para esses lotes, ou seja, as casas serão construídas em cada um dos lotes. E aí registrou, ele sai vendendo cada lote com a futura construção aéreo acoplado para esse adquirente final. É
0: isso, né, Vitor? Olivar, é exatamente isso. O que a gente enxerga na prática é que normalmente, para o desenvolvimento do 68, os primeiros registros de exploração não foram feitos para módulos muito pequenos. Então, os módulos médios que a gente tem observado na prática do registro tem sido de 150, 200 unidades. Existe um tamanho que tem um mercado por uma N fatores, né, questão de viabilidade Econômica, uma questão de viabilidade negocial, tem utilizado tranches ou módulos de 500, 1.500, 2.000 unidades para fazer frente a esse registro. E você está coberto de razão. Quando eu penso no parcelamento do solo, eu tenho uma gleba grande que ela vai ser subdividida em matrículas e eu vou selecionar quais são as quadras que eu quero submeter. A esta incorporação. O que se tem feito é organizar o planejamento empresarial para que a incorporação contemple uma daquelas fases. E toda negociação com os adquirentes se dá a partir do momento do registro dessa incorporação. Usualmente, o que a gente tem visto na prática, foi assim: Tatuí, Pindamangaba, Ourinhos, a gente desenvolveu, são atos que são concatenados. A organização deles está em faço o parcelamento do solo, o registro do roteamento, na sequência eu faça o registro da incorporação. Então, o planejamento empresarial, ele já está atrelado. Eu estou levando o registro do loteamento e na sequência da incorporação. Mas nada impede que eu olhe um parcelamento do solo já implementado, um loteamento que já existe, e faça, através do registro no memória a vinculação daqueles lotes a essa nova incorporação de loteamento já performado, já funcional, integrado à cidade. É muito versátil o Instituto. Eu acho que essa talvez seja uma das melhores características dele é a sua versatilidade.
1: Excelente, muito bom. A gente debateu, né, eu e você, nesse mesmo evento da Adit, acabei de lembrar, a questão da lei excetuada dos documentos do artigo 32, a declaração de faculdade de exercício ou não do prazo de carência, aquele previsto no artigo 34 da mesma 459 que permite que o empreendedor por até 180 dias de forma objetiva com previsão expressa na legislação da incorporação desista do empreendimento devolvendo o quanto recebeu na venda daquelas unidades, nesse caso não são unidades, são lotes, aos adquirentes com essa dispensa prevista no 68, eu entendo que não tem prazo de carência, aí para mim faria sentido não ter, você pensa diferente você justifica, explica para a gente o que você acha que tem sim, que deveria ter prazo de carência, e quando nesses casos de registro em bloco, estou chamando em bloco da incorporação dos lotes, você pode eventualmente desistir do negócio.
0: Bom, no artigo 68 ele trouxe um bom de documentos que estão dispensados, por exemplo, memorial e convenção. Não há necessidade na medida em que eu não tenho uma relação condominial. Dentre uma das hipóteses de dispensa, constou a linha N, que fala sobre o prazo de desistência. Essa é uma faculdade, no modo que eu vejo, do incorporador. Olha, se eu quiser sentir como o mercado vai se dar nos próximos seis meses, 180 dias, eu simplesmente faço a ressalva de que vou utilizar o prazo de carência. E se entender que naquele momento o empreendimento não tem boas condições de sucesso, eu faço a desistência cumprindo toda a ritualística que existe para a incorporação vertical a opção pelo artigo 68 ter colocado como uma das hipóteses de dispensa da declaração de carência mostra mais uma vez a sua preocupação com a versatilidade do instituto. Eu acho que é uma faculdade, então eu posso, se quiser, invalida dessa faculdade, apresentar o prazo de carência como uma das hipóteses de desistir no prazo de 180 dias. Se eu nada fizer, eu não poderei desistir. Então eu tenho que levar a cabo a incorporação. Seja ela bem sucedida ou não, esse prejuízo o incorporador vai ter que amargar. Esse parece que foi também o entendimento, na primeira jornada de direito notarial e registral, que editou salvo engano, o anexado 6.007, em que consta basicamente que na incorporação prevista no artigo 68 da lei 4591, a dispensa do prazo de carência ser faculdade do incorporador, que poderá fixá-lo a fim de exercer eventual direito de denúncia. Eu acho que isso é muito importante nesses grandes empreendimentos, sabe, lá Quando eu estou falando de 1.500, 2.000 casas, eu ter a opção de poder denunciar a incorporação mostra, de alguma maneira, para o incorporador que ele pode recalcular o um jeito, logicamente, estruturado e organizado, sem prejudicar nenhum daqueles adquirentes, mas é uma possibilidade de você equacionar os interesses no momento que o mercado pode não estar tão é, alviçareiro. Muito bom.
1: Nessas jornadas, quem fez essa sugestão foi o próprio André Abelha, nosso querido presidente Ibrardim, como você mesmo já mencionou dele. Esse é um tema, tanto o Melim quanto o André e você são três dos maiores conhecedores do tema. Acho que talvez por isso que eu tenha conseguido aprender com vocês. Ô, Vitor, vamos lá. A gente tem uma novidade aí que já veio na alteração anterior da 6766 de 79, que é a possibilidade de averbação na matrícula do imóvel do empreendedor do loteamento naquele contrato de parceria. Então, se você tem no 2A da 6766 de a informação, respeitando o princípio da publicidade, ou seja, a todos, de que mesmo o proprietário sendo o loteador. Você averba na matrícula a figura do desenvolvedor empreendedor, é esse o termo que se usa na lei, parceiro, se agora, pelo 68, você tem incorporação, a gente pode falar que aumentou o rol de incorporadores possíveis, né? Porque antes, nos termos da lei, da 4591, incorporador pode ser o proprietário do imóvel, compromissário, comprador, ou, por mandato, por procuração, o construtor ou corretor. Agora a gente tem o empreendedor, né?
0: Sem dúvida, ele vai Eu acho que o 68, ele abriu o leque de sujeitos que estão habilitados a levar essa incorporação. Quando a gente olha para o artigo 2A, a gente vê que existem outras pessoas habilitadas a desenvolver o parcelamento do solo que foram recepcionadas pelo artigo 68 para dar vazão aos contratos de parceria e garantir que, assim, você tenha publicidade registral quando você colocou adequado daquele contrato de parceria e tenha também a possibilidade de abrir o leque. Porque, do ponto de vista de segurança jurídica, você vai ter todas as garantias necessárias que habilitam um daqueles sujeitos do artigo 2A ou do artigo 31 a desenvolver a incorporação imobiliária. Então, não tenham dúvidas. Hoje, nós temos mais pessoas, mais sujeitos habilitados a desenvolver a incorporação do 68.
1: Muito bom. Vamos falar um pouquinho de estatística e prática, quantos registros de incorporação de casas isoladas você conhece que existiram? Eu sei que você participou, não sei se de todos ou quase todos. Quantos lotes com construção acoplada com base 68, você acha que a gente já tem aí desde dezembro de 22? É só para a gente trazer o impacto e a importância dessa nova previsão do artigo 68.
0: Olivar, eu tenho esses números, principalmente os números que estão relacionados aqui ao nosso dia a dia. Né? O primeiro registro se deu em pouco mais de 60 dias da lei. Lá para agosto, a gente teve o primeiro registro em Tatuí, foram 450 casas foram incorporadas de um jeito muito organizado, ficamos muito felizes com a notícia do primeiro registro, mas hoje a gente já está com 23 registros realizados de incorporação de casas um total de unidades desses 23 registros de 8.674 unidades e um VGB estimado de 1.2 bilhões então você vê que é realmente um instrumento muito eficiente no desenvolvimento imobiliário que não deixa possibilitar ao incorporador uma nova frente de atuação. Esse é o nosso negócio aqui, mas nada impede que outros desenvolvedores imobiliários olhem para o 68 de um jeito mais simpático e agora peguem carona nessa novidade legislativa para destravar alguns empreendimentos que não faziam sentido sob o ponto de vista do condomínio de lixo, ou talvez o vertical não funcionasse. Eu acho que o artigo 68 ele tem um impacto transformador no desenvolvimento imobiliário, principalmente porque a gente leva o processo de desenvolvimento das cidades muito mais organizado e numa interação da lei do parcelamento do solo com a lei de incorporação extremamente conectado e bem estruturado.
1: Hidra Dicas Excelente Bom, nós estamos caminhando para o fim Tem muita coisa falar, né? Tem aquela dúvida de o empreendedor, nesse caso Ele é loteador ou incorporador? Acho que é claro Que ele é incorporador é assim que ele vai ser enxergado. se aplica-se a lei do distrato, aplica-se, obviamente, na nós estamos falando de incorporação e algumas outras questões, não dá para cobrir tudo no nosso tempo de 30 minutos, mas acho que a gente já deu um norte bastante interessante e importante para quem ou não conhece ou está começando a conhecer esse instituto. E aí vem a fase 2. Vitor, você que é um grande especialista no tema, o que, que você recomenda para quem quiser se aprofundar? A gente chama de as dicas do Ibradim, né? O Ibradim Dicas, a gente Cada hora eu uso um termo, eu cada hora eu uso um termo. Aliás, a Mariana Silva assim, sempre chama minha atenção. Mas o fato é que a gente sai daqui com sugestões do nosso especialista, o convidado do podcast, do Ibradimcast, a respeito de doutrina, a respeito de livro, artigo, seja seu ou de quem for, para você recomendar.
0: Eu aqui tenho a felicidade de poder recomendar dois textos que eu acho que são muito bacanas. E um deles você encontra num livro que foi muito bem organizado por você, pelo querido Medim e pelo André, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos é a Lei 14.382, Comentado e Comparado. Nessa obra, eu tive a felicidade de ter sido convidado, gentilmente por você, que é um grande amigo, para fazer breves comentários sobre o artigo 68. Eu acho que é um texto, um pontapé inicial. É claro que as reflexões que estão ali, elas vão se transformando ao longo do tempo. Tem o um segundo texto do professor Meilum, que está no Migadas, acho que com o Bernardo, é tá um texto muito bacana. O Ibradi também, nesse curso a incorporação imobiliária aborda a incorporação de casas, o que eu acho que é fenomenal, assim, do ponto de vista educativo, mas eu acho que esse é um instituto que ainda tem muito para ser escrito. Se eu tivesse deixado duas recomendações, deixaria esse livro organizado por você, pelo Melinho pelo André, e o um texto do professor Melinho, de incorporação de casas. Se me permite aqui, eu queria fazer três breves considerações, não sei se já é hora ou se já estou abusando aqui da gentileza de você, meu anfitrião, mas eu queria dizer que esse é um instituto realmente transformador. Ele transformou as relações imobiliárias, transformou inclusive o jeito que a gente explica a incorporação, Um momento de incorporação gerará mais um condomínio de lixo. Se eu tivesse que colocar aqui, então, quatro aspectos super relevantes eu diria que é possível o patrimônio de afetação é possível a adoção do regime especial de tributação do RET, então, você vai ter um em onde ficaram 4% do imposto de renda, CSL, PIS, COFINS isso gera um pé de igualdade com as outras incorporações imobiliárias o que é muito importante, tanto para o setor econômico quanto para o setor médio alto, que você vai estar tratando de um mesmo regramento tributário é muito legal isso. Existe também como aspecto extremamente relevante patrimônio de afetação com a instituição da comissão de representantes, que dá segurança para os adquirentes e para o desenvolvedor imobiliário, e por fim, eu acho que tem um tratamento sob o ponto de vista registral, seja o desenvolvimento, seja a publicidade registral, muito bem organizado com o artigo 68. Esses são os grandes aspectos relevantes, que eu não queria deixar de passar essa mensagem positiva sobre o artigo 68, sejam simpáticos com ele, eu acho que ele tem uma capacidade gigante de transformar as relações imobiliárias uma última leitura sugerida é a cartilha da ARISP, A Associação dos Registradores de São Paulo editou uma cartilha com o objetivo de conferir segurança aos registradores e novidores imobiliários e ela traz os principais aspectos dessa nova incorporação à luz do registro imobiliário. É uma cartilha de acesso público e ela ficou muito bem feita. Bom, essas são as minhas sugestões mais uma vez. Muito obrigado a você, Olivar. Você que é fera, um craque, pensa muito sobre o direito e eu não tenho dúvida que a gente ainda vai ter muitas oportunidades de discutir esse assunto e tantos outros. Viva em Bradinho, e viva as próximas graus.
1: Grande vida, tá vendo? O cara, quando é assim, competente, ele já atropela no bom sentido a pergunta. Minha última pergunta é ser... Assim. Faltou alguma coisa da conversa e você já veio com quatro itens fundamentais. <risos> assim que é bom, não corre o risco de eu encerrar faltando o mais importante. Tá bom, Vitor, muito bom. Bom, obrigado por aceitar o convite. Nós que estamos juntos aí há quanto tempo, né? Institucionalmente, profissionalmente, por eu relação faz anos. cliente, é, faz vários anos. E espero que continuemos. Ser é super estudioso, super dedicado. Tive o prazer de estar contigo agora. Eu já mencionei duas vezes naquele nosso evento em Maceió. Trocarmos ideias, falarmos sobre o futuro, é sempre bom. Bom, obrigado. Contamos sempre contigo no Ibradim. Como eu sempre falo, o Ibradim nada mais é do que todos nós. Então, quanto mais cada um de nós se dedicar, mais o Ibradim vai ser importante para atingir quem precisa ser atingido, quem precisa receber informação e só tem esse acesso por meio do nosso instituto. Esse sempre foi o nosso objetivo. Muito obrigado, foi um grande prazer, Vitor.
0: O prazer foi meu, e foi mais legal ainda ter encontrado você em Maceió, que é minha cidade natal. Então, poxa, oxalá que a gente se encontra ainda muitas vezes, tenho certeza que isso acontecerá. Parabéns ao Ibradim, parabéns a você, nosso primeiro presidente que marcou a história do Ibradim, da Longo Ibradim, e nos vemos no Congresso. Daqui a pouquinho tem Congresso.
1: É isso aí, agosto, 24 e 25 de agosto estamos juntos, valeu Vitor, grande abraço esse foi o Ibradim Cast mais um episódio do podcast do Ibradin. até a próxima
0: esse foi o Ibradim Cast. nos siga no LinkedIn,
1: Facebook e Instagram, e fique ligado nos nossos próximos episódios